1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Cuando hablamos de españoles en la Segunda Guerra Mundial siempre solemos referirnos a la División Azul, a la Legión Azul posteriormente, incluso algunas compañías sueltas que quedaron. En definitiva, españoles que apoyaban a los alemanes. Es decir, al régimen del Tercer Reich. Pero no debemos olvidarnos que en Europa hubo muchos miles de españoles que no siguieron ese camino, sino todo lo contrario. En el programa de hoy vamos a tratar uno de esos casos, el de Juan Lario Sánchez. One minute. Six Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Bueno, Juan Lario Sánchez es un madrileño de familia humilde que estaba llevando a cabo diferentes estudios como ingeniero técnico... Cuando se produce el levantamiento del 18 de julio de 1936, recordaréis que fue el que terminó motivando nuestra guerra civil. En definitiva, la mayor parte de trabajadores, estudiantes que se encontraban en el barrio, la mayor parte de ellos militando en izquierdas, pues se encuadran en las milicias populares del Cuarto Batallón de Juventudes de Las Ventas. Desde el primer momento participan en los combates que se llevan a cabo para la defensa de la capital, dado que como todos sabéis. Esta, Madrid, fue uno de los objetivos de varias columnas de las tropas sublevadas. Juan lleva a cabo diferentes combates, la sierra, la carretera de Burgos, y alterna un poco lo que sería su vida, era muy jovencito, entre las trincheras y la retaguardia en Madrid. Cuando se encuentra realizando servicios de vigilancia, pues contempla embobado, cómo se producen combates aéreos sobre el cielo de Madrid y de alguna manera se siente enormemente atraído... Por esos aviones, por cómo será pilotar esos aparatos de combate. En definitiva, el colmo de la tecnología en ese momento. Continúa como soldado y a principios de 1937, pues participa en otros nuevos combates, en Aravaca y Pozuelo. Aquí es herido en un pie y en una mano y es trasladado a Valencia para llevar a cabo su convalecencia. Cuando regresa en marzo, ya es sargento. En abril del mismo año de 1937, las tropas republicanas, pues convocan plazas para la aviación. Me imagino que esto sería porque la mayor parte de los pilotos del primer momento habían ido causando baja y era preciso llevar a cabo relevos. Además, recordad que también la aviación republicana, la gloriosa, estaba llevando a cabo un proceso de expansión muy importante. Juan Lario va a intentar obtener esa plaza tan deseada, va a intentar cumplir ese sueño que se había apoderado de él desde hacía ya muchos meses. La cuestión es que al final consigue superar las pruebas de acceso y se incorpora a una serie de clases e instrucción en el monasterio de los Jerónimos en Murcia. Esta podría ser la historia de muchos aviadores de la Gran Guerra, que desde la trinchera pudieron dar el gran salto para surcar los cielos en un avión de combate. Bueno, pues nuestro protagonista, el 22 de mayo de Barcelona, y formando parte de una segunda promoción, son embarcados vía Marsella, Odessa y finalmente en ferrocarril a Moscú para llevar a cabo su formación como pilotos de combate. El por qué Moscú, pues ya sabéis que la Unión Soviética estaba prestando un apoyo importante a la República y muy probablemente era más fácil darles clase a estos pilotos en, en la propia Unión Soviética que intentar llevar a cabo más, más escuelas de vuelo dentro de la República. Así que se había llevado a cabo un programa específico para aviadores de la República en la base aérea de Kirovabad. En la base aérea de Kirovabad. Esta segunda promoción fueron preparados para volar en los I-15 Chato. Estos aviones eran unos biplanos, ágiles, bastante bien armados, con una velocidad más que aceptable, en torno a unos 360-370 kilómetros por hora, que si nos tenemos en cuenta un poco, que estamos hablando de 1937-1938, aún era un avión muy, muy competitivo. Tras unos meses de entrenamiento, así como una serie de diferentes viajes a través del continente europeo, nuestro compañero Juan Lario vuelve a Madrid el 31 de diciembre. Su primer destino le lleva a formar parte de la cuarta escuadrilla de chatos. Los I-15, recordad que se llamaban chatos, lo he dicho antes, pero no vayamos a confundirlos con los I-16 Mosca. Esta es una escuadrilla pequeña, apenas cuatro aviones de combate. Y se encuentra ubicada en Sabadell, bajo el mando de otro piloto veterano, la Duarte. Cuando se va a producir la batalla de Teruel, se unen en el Toro y Barracas cuatro escuadrillas de chatos y que llevan a cabo pues diferentes combates y tratando de atacar a la republicana sobre los tiros turolenses llegan los primeros enfrentamientos con los aviones de combate alemanes así como con sus tácticas de vuelo parece ser que en alguno de estos primeros combates Juan Lario obtiene alguna también de sus primeras victorias aunque estas no quedan del todo acreditadas